0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta ocasión cierro esta trilogía, este especial dedicado a Christopher Nolan Con la última película de la que voy a hablar Más adelante hablaré de otras películas de Christopher Nolan Pero bueno, elegí hablar de estas tres Y la última es Interstellar Que la acabo de ver recién O sea, estoy grabando esto al ratito de haber terminado Interstellar Creo que es la primera vez que hago esto porque las anteriores veces no había grabado inmediatamente después de, de haber terminado una película o una serie en el caso de Loki, la verdad no recuerdo pero bueno, es bastante inmediato, es como que tengo todo muy en la cabeza todavía, y esta va a ser una reseña, un episodio un poco más tranquilo, light, sin tanto análisis, o sea, va a haber análisis pero no tanto, yo siento que esta película es un viaje ...creo que lo dije en el episodio anterior con Inception... ...es un verdadero viaje en sí... ...en la película tenemos un viaje... ...tanto de un personaje como de varios... ...hacia una misión para, para salvar a la humanidad... ...pero un viaje en general, en todo... Eh, ...visualmente con su banda sonora que... ...a ver, es una banda sonora muy especial muy especial, tiene, tiene muchas cosas que, que son complicadas de explicar desde, desde mi lado Al final les voy a hacer una recomendación para que vean un video En el que una persona explica muy bien todo lo que tienen que saber sobre esta banda sonora Y sobre lo que implica en la historia Pero es, es, es brillante, o sea es muy buena Puede ser que no destaque como otras, por ejemplo como pasa en Inception o The Dark Knight que no la analicé en este especial, pero bueno, es una gran banda sonora la de El Caballero de la Noche y bueno, obviamente haciendo esta relación entre la pareja Christopher Nolan y Hans Zimmer porque obviamente estoy analizando películas de Christopher Nolan, pero dio la casualidad o no tanto, porque Hans Zimmer ha colaborado mucho con Christopher Nolan, de que estas tres películas tuvieron banda sonora de Hans Zimmer, el gran compositor alemán, la rompe como siempre y, y la verdad que acá no es menos, eh, una película que me gusta mucho, acá sí siento que hay una división más grande en la gente, sí sé de personas que no tienen un gusto particular por Interstellar, que es sobrevalorada, que es una muy mala película, He leído y escuchado de todo Pero bueno, son opiniones Completamente respetables En mi caso, bueno Como casi todo lo que hace Nolan Es una maravilla Y no pienso distinto De Interstellar Y la verdad que, o sea, es real No, no, no es querer dar una imagen De, ah, soy fan de Nolan y bueno Amo todo lo que hace, no, la verdad que Es sincero, todas las películas Que vi de él, me encantaron Y realmente Disfruto mucho de sus películas Disfruto mucho de Interstellar Creo que es la que Más me hace sufrir Posiblemente Con Dunkirk Pero esta está a otro nivel porque Acá hay muchas cosas en juego Esta relación entre Cooper Y Murph Es Es una patada al pecho Todo lo que pasa El final es eh, Para llorar o sea, es mucho más sentimental, es mucho más humana desde muchos puntos de vista No solamente la relación padre-hija, sino todas las decisiones que hay que tomar Que tienen que tomar los personajes en, en la película a lo largo de, de toda la historia Porque se trata de salvar a la humanidad, se trata de dejar de lado a las personas Y salvar a la especie, como se menciona en una parte de la película entonces hay un montón de, de, de cosas muy humanas en juego, de personalidades, de, de características, un montón de cosas que, que la verdad son, son muy interesantes. Posiblemente la, la más interesante, como dije, sea la de Cooper, el padre de, de Murph, que ambos son los grandes protagonistas posiblemente de la película. Cooper es el protagonista principal, pero Murph está ahí como la otra gran protagonista, porque tenemos por un lado al padre que emprende este gran viaje para salvar a la humanidad, básicamente, y con una fe ciega al doctor Brand, en quien confía para hacer todo esto, y, y bueno, de, sabe que tiene que dejar atrás a su familia, a su hija, en especial a su hija, que lo adoraba, y esto, eh, todo, todo el viaje... Realmente difícil, no solamente emocional, sino hacia un lugar completamente desconocido y hacia lo desconocido directamente porque es explorar otros lugares habitables y que se puedan habitar para poder rescatar a la, a la especie humana. La película empieza con un detalle interesante que es... Parecido al de Inception. Y es el hecho de que empieza con el final. No exactamente con el final. final, eh, Bueno, como pasó con Inception. Ese pedacito en el limbo. Y después sí, viene el final verdadero de la película. Acá también pasa algo porque nos muestran imágenes de la parte final de la película. Y de hecho, si nunca vieron la película. Si nunca vieron la película no deberían estar escuchando esto porque, me olvidé, menos mal que me acordé ahora, va completamente con spoilers, no voy a cuidarme en cuanto a eso porque estos episodios, como ya lo mencioné al ser de películas que ya se estrenaron hace rato, bueno, voy a hablar con bastante libertad, así que si no vieron la película y les interesa no spoilearse, no escuchen a partir de ahora, así que bueno, si, si ya la vieron... En realidad es si ya la vieron, pero si no la vieron y la van a ver por Amazon Prime Video, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado porque Amazon Prime Video tiene una función bastante interesante y útil, la verdad no lo voy a negar, que al poner pausa en las escenas te tira a la data, digamos un Wikipedia, de actores, actrices, la gente que aparece en, en la escena pero además datos, de hecho saqué uno muy interesante en un momento que lo voy a mencionar en un rato pero en el comienzo, si ponen pausa en el momento en el que está hablando una de las personas van a darse cuenta de que señala que es Murph y hay una señora bastante mayor entonces es un spoiler de que esa es Murph pero ya en una edad avanzada Obviamente si vieron la película no les va a sorprender Pero si no la vieron por ahí hasta se confunden un poco y dicen cómo Y después van a ver a Murph chiquita y es como bastante loco Por ahí no es un spoiler, spoiler puede ser que lo dejen pasar así nomás Pero bueno, es un detalle que es la primera vez que veo Interstellar en Amazon Prime Video Y noté eso, así que bueno Arranca así la película, con, con esas imágenes, con un flashback de una misión que tuvo Cooper hace un tiempo y que salió mal evidentemente, y bueno, ya hacemos el salto al presente con su familia y todos los problemas de vivir en un mundo en el que las tormentas de arena son un gran problema para la humanidad, los alimentos escasean no hay mucha alimentación, sobrevivir en ese ambiente se hace bastante difícil, más adelante lo vemos cuando ya está todo más avanzado, con personas con problemas respiratorios muy graves, polvo que está por todos lados y que dificulta la, la respiración de las personas, entonces está todo bastante complicado, y bueno, por distintas cuestiones Cooper se encuentra con la NASA que estaba preparando misiones en secreto por cosas que se explican en la película, bastante entendibles y que dan a entender por qué no se podían hacer públicas esas misiones y bueno, decide emprender este viaje para poder ayudar y salvar a la humanidad, básicamente Tenemos todo este viaje que hace Cooper, que emprende para, para poder llevar a cabo esta misión de, de encontrar un planeta habitable pero a la vez también de poder salvar a las personas de la Tierra. Acá es donde un poco todas las emociones y sentimientos de las personas comunes, porque es así, eh, salen a flote. Lo que el doctor Brand dice en un momento es que justamente hay que dejar las personas de lado y pensar más grande, pensar en la especie, pensar en salvar al resto y a la humanidad más allá de las personas que están viviendo en el momento y eso implica un poco para Cooper dejar de lado a su familia y pensar en la misión, pensar en salvar al resto de la humanidad no solamente con la idea en la cabeza de bueno, hago el viaje, consigo lo que necesito conseguir y vuelvo con mi familia es un poco el conflicto que tiene el que por ahí los demás personajes no lo atravesan tanto al no estar ligados sentimentalmente a nadie es un poco también... El personaje con el que más podemos llegar a empatizar Desde ese lado Ya que lo entendemos Completamente Aclaro esto porque Más adelante aparece El personaje del Doctor Man Dado por Matt Damon Que hace Las cosas que hace Esto de llamar Y decir Que su planeta era habitable Cuando no lo era para nada Solamente para que lo vayan a rescatar y poder salir de ese planeta en el que pensaba que no iba a salir más. Porque básicamente esas misiones eran misiones en las que iban al espacio y directamente tenían que encontrar un planeta vital. Si no lo encontraban, como no estaban los recursos suficientes para poder volver, iban a morir ahí. entonces esa desesperación, eh, que de hecho en un momento el Dr. Mann le dice a Cooper que no lo juzgue, esa desesperación se hace bastante notable y también es algo humano, o sea, más allá de todo lo que se necesita para salvar a la humanidad también están estos problemas, estos conflictos de los personajes, de eh, la salvación propia o de, de la supervivencia propia que, que bueno pasa en el caso de, del Dr. Mann intentando escapar de un destino prácticamente inevitable que era morir en ese planeta planeta que claramente se ve bastante destruido en ningún momento se explica cómo es que sucedió todo cómo es que la humanidad llegó a ese punto y tampoco nos muestran o nos dan indicio de un año en específico pero bueno se nota que es más en el futuro parándonos desde esta perspectiva, de, desde el momento en el que estamos ahora, pero una clara referencia a lo que el planeta puede padecer en un futuro, por ahí no muy lejano, en, el, en, en la vida real, y esta idea de salvar a la, a la humanidad, no con un viaje y tampoco buscando otro planeta, sino... Desde acciones simples como el cuidado del medio ambiente, ¿no? Es como muy complejo pensar en eso en la película, pero básicamente es lo que pasa. De la destrucción del planeta en la mano del hombre. Bueno, esto también hace pensar bastante en la salvación a corto plazo, que básicamente consta de no contaminar y cuidar al planeta como hay que cuidarlo. Hay varios detalles que me gustaron mucho de esta película. Bueno, la banda sonora, como les dije, es espectacular. Acompaña a cada momento de la historia Hay piezas musicales de la banda sonora que pertenecen a ciertos momentos Por ejemplo la relación entre Cooper y Murph Que es probablemente la relación más importante de la película Y que esas piezas musicales se van escuchando a lo largo de la película Como por ejemplo Stay que es la pieza musical más conocida de la banda sonora Que va apareciendo en varios momentos de la película como pasaba con Time en Inception tenemos también el reloj como pasó en Dunkirk acá bastante más justificado porque acá realmente había una pelea contra el tiempo porque cada planeta que visitaban cada momento que pasaban en el espacio al atravesar el, el agujero de gusano cada paso que daban prácticamente era tiempo que se iba perdiendo porque no pasaba igual el tiempo en el espacio de lo que pasaba en la Tierra. Entonces, por ejemplo, en un momento cuando hacen un descanso largo antes de llegar al primer planeta, a una de las máquinas le preguntan cuál era la trayectoria y responde que 8 meses hasta Marte y después 14 hasta Saturno, es un montón de tiempo. Después en el planeta de Miller, que es el primero al que llegan, ese planeta de las olas gigantes, pasan 23 años, o sea, entre que llegan, están ahí. Pasa lo que pasa, que una de las olas choca a la nave y quedan varados unos minutos hasta que se pueden ir de nuevo y llegan al Endurance, que era como esta base en la que estaban parando para hacer sus investigaciones y seguir el curso a cada uno de los planetas. Todo eso les costó 23 años a, a lo que era tiempo en la tierra, después está el famoso meme de esta pequeña maniobra, nos va a costar 51 años al final, es un montón de tiempo, que claro no, no lo, por ahí al ver la película no se termina asimilar, pero se, se ve en, en los personajes se ve cuando va pasando también todo en la tierra pero es muy loco, es muy loco y, y probablemente el momento más desgarrador llega por ese lado cuando Cooper vuelve del planeta de Miller se entera de la cantidad de años que pasaron y ve todos los mensajes y, y cómo va pasando desde su hijo en un momento interpretado por Timothy Chalamet cuando es chico y está conociendo a su primera novia a un mensaje en el que el hijo de, de Cooper ya es grande interpretado por Casey Affleck y, y, y el hijo está completamente desgarrado Tom el hijo de, de Cooper está completamente desgarrado decepcionado diciendo que ya tiene que aceptar que su padre no va a volver más y, y Cooper llorando diciendo que no, que no que no que no acepte eso porque él está ahí y es te parte al medio porque piensan que pasaron un montón de años en, en su vida, en la vida del hijo de, de Cooper En la vida de Tom Pasaron un montón de años, pasaron un montón de cosas Y él sigue pensando O empieza a pensar Que su padre lo abandonó Que lo dejó ahí a la deriva, en la tierra Y no, no fue así Pero es un montón de tiempo Es un montón de tiempo Y, y para Cooper no pasó tanto Entonces ponerse en ese lugar es O sea, te parte Te parte al medio y el último mensaje Que es el de la hija que hasta ese momento no le hablaba pero le habla y se quiebra y ahí la cámara enfoca a Matthew McConaughey que está llorando desconsoladamente y es es una escena que es eh, desgarradora realmente es desgarradora esa escena y la del final cuando Cooper se reencuentra con su hija ya bastante avanzada en edad, al borde de la muerte son momentos que Realmente son muy emocionantes, muy desgarradores y hablan de esto, de la humanidad que, que se maneja en esta película, de, de las relaciones, la, los sentimientos y, y todo esto que, que se ve tan, pero también tanto la moral dentro de las personas, dentro de, del Dr. Brand, de Mann, de pensar en un bien mayor y no en simplemente... Salvarse o salvar a, a, a los seres queridos eh, También esa mentira, esa revelación Que se da en, llegando casi al final de la película y, y todo esto, o sea, es como Todo muy humano en el sentido de, de todo lo que pasa De intentar ser héroes Pero también equivocarse Pedir perdón, pero también entender que Con pedir perdón no alcanza porque Se desperdiciaron muchas cosas o sea, Cooper se perdió prácticamente todo el crecimiento de sus hijos Por salvar a la humanidad, que lo termina logrando, sí Pero a un costo altísimo Y bueno, toda esta vuelta que se da Al final en el que entendemos Y nos damos cuenta de que en realidad Cooper Fue el que se mandó a él mismo, a la NASA El que se mandó las coordenadas para poder ir el que también se dijo a él mismo en un principio que se quede con su hija y que también ayuda a su hija a poder salvar a la humanidad con los datos que extrajeron desde el agujero negro y que sirvieron para poder darle un poco más de vida a la gente de la Tierra. Entonces eh, es muy loco, o sea, ese final es muy, muy loco, pero bastante interesante, eh, bastante interesante cómo da la vuelta a todo y cómo es este viaje, este viaje del héroe eh, de, de Cooper a lo largo de, de toda la película. Que esto se explica, como, como les dije muy bien en el video sobre la banda sonora de Interstellar, que está bastante conectada a la banda sonora a lo que es la historia de la película. Si me pongo a explicarlo yo voy a tardar muchísimo y este video... Tiene su duración, pero vale la pena verlo, se los voy a recomendar ahora mismo. Es de Jaime Altozano, se llama La música de Interstellar, dos puntos, un mito de ruido y silencio. Si buscan banda sonora Interstellar, les va a aparecer. E inmediatamente después de ese video pueden ver otro gran video que es La sorprendente vida de Hans Zimmer. Entrevista a Hans Zimmer, también de Jaime Altozano. Muy buenos videos. Y en ese segundo video Jaime explica algo muy muy interesante. Él entrevistó a Hans Zimmer y le preguntó sobre la banda sonora de Interstellar. Y en un momento Hans Zimmer le comenta que al momento de grabar la banda sonora de esta película, que se grabó en gran parte con un órgano gigante en una iglesia de Londres, empezó a llover. Entonces claro, estaban todos los micrófonos grabando y, y todo eso. Y se grabó la lluvia. Se grabó la lluvia que se escuchaba espectacular y lo terminaron metiendo en la película. Y es la escena en la que el doctor Romilly está sentado eh, bastante deprimido por darse cuenta de que lo separa una pared de la nada misma, de morir. Y bueno, ahí Cooper se sienta, le habla y le comparte con... Los auriculares, lo que estaba escuchando Y lo que estaba escuchando era ruido de lluvia Y ese ruido fue el que se grabó Originalmente cuando se estaba grabando La banda sonora para esta película Es algo que cuando lo vi en este video Me, me voló la cabeza Es sencillo Es algo muy simple Pero es hermoso Son estas cosas que realmente Hacen hermosas la, Las bandas sonoras O cualquier historia no solamente por esto sino estos pequeños detalles que hacen lindas a las historias detrás de, de las películas y la verdad que, que me gustan mucho así que vayan a ver estos dos videos que, que les recomendé de Jaime Altozano que son muy muy buenos y en especial si sí, les encantan las bandas sonoras de Hans Zimmer como me pasa a mí ese segundo video en el que Jaime cuenta un poco la historia de Hans Zimmer la verdad que es bastante interesante y para terminar con esta... Reseña de Interstellar, bastante breve Creo que fue bastante breve Muy muy breve en comparación Con otras películas Es que realmente no No tengo muchas palabras O sea, se puede analizar todo esto que analicé Y se podría analizar bastante más Por ahí me juega en contra Esto de grabar Apenas terminé de ver la película Pero bueno, estoy bastante ocupado Estoy con muchas cosas Y no iba a tener otro momento Para grabar, pero realmente Realmente como puse en, en Letterboxd, no tengo palabras para describir lo que es esta película. A veces simplemente es disfrutar y, y eso. Entiendas o no la película, que yo la entendí a la quinta vez que la vi más o menos, puede pasar. Pero entiendas o no la película, a veces es un viaje justamente y, y es disfrutar. A disfrutar y visualmente esta película es hermosa O sea, sé que había dicho que Dunkirk Posiblemente era de las películas de Christopher Nolan En la que más se destacaba lo visual Pero por una cuestión de la paleta de colores Y toda esa fotografía hermosa Pero acá en el espacio eh, La verdad que se disfruta mucho Se disfruta mucho cada escena porque es espectacular, es espectacular y, y nada, esto es lo hermoso del cine, crear por ahí con lugares conocidos eh, y ambientes de acá, de, de nuestra tierra, crear otros planetas y la verdad que es algo maravilloso. Eh, un par de detalles que me interesaron mucho, uno que vi en Amazon Prime Video con esta función que les comenté, que al poner en pausa, además de decirte quiénes están en pantalla, los actores, las actrices, quiénes aparecen, te tiran datos de vez en cuando, y de casualidad, porque la verdad fue de casualidad, puse pausa en un momento y me encontré con el dato de que el agujero de gusano que aparece en la película se colocó cerca de Saturno en un homenaje a 2001, a Space Odyssey, Odisea del Espacio, una película de Stanley Kubrick, de la que Nolan es bastante fanático, de hecho fue gran parte de la inspiración para Interstellar. Y bueno, en esa película, que es del año 68, tiene sus años, no estaban los efectos preparados para poder hacer los anillos de Saturno. Entonces se terminó situando parte de la película de Kubrick en Júpiter. Por eso, para esta película, en homenaje a la idea original de 2001, se hizo este agujero de gusano cerca de Saturno. Un detalle que me pareció bastante interesante, además por esto que les comenté de que Nolan tiene como una de sus películas favoritas, creo que como su gran película favorita, a Space Odyssey, y bueno, se notan las similitudes, si ven ambas películas se van a dar cuenta de varias cosas. Y bueno, un detalle que, que me pareció bastante, bastante interesante, además a modo de, de homenaje Y por otro lado, algo que me gusta encontrar en las películas son estos detalles Que no busco en internet, muchas cosas las termino buscando Veo videos o encuentro por ahí esas famosas notas de las páginas que dicen Los 10 datos que no conocías, bueno, me suelo meter luego de algunas películas más que nada para nutrirme y, y encontrar cosas o conocer cosas que no puedo notar o que no termino notando. Y a veces descubro cosas o noto algunas cosas por mi cuenta. Y algo que noté son dos escenas que además son muy significativas para la historia. Una es la escena de la habitación cuando Cooper se va a despedir de su hija que está bastante enojada Murph entonces traba la puerta y no quiere saber nada entra Cooper, hablan, le da el reloj le promete que va a volver ahí ella se enoja mucho más al darse cuenta de que su padre ni siquiera sabe cuándo va a volver y, y que puede llegar a tener la misma edad o más cuando él vuelva la, la pone mucho peor no quiere saber nada le da la espalda, él se va con esa imagen de ella Y es una escena idéntica A la de su reencuentro Porque cuando Cooper Va a ver A su hija, que ya está en una edad Bastante avanzada y que está A punto de morir También lo mismo, entra Por la puerta Igual, o sea es igual Y la ve en la cama Y bueno, tienen una charla Ahí de despedida al igual que en la escena anterior en la que se despidieron. Que además son las dos veces que se terminan despidiendo. Entonces son dos momentos bastante... Son dos momentos bastante desgarradores. En especial el del final. Aunque el de la primera despedida también es, es, es bastante... Bastante emotivo. Cuando él también se va con la camioneta y, y ella corre... Eh, gritando para que no se vaya es, La verdad que te mata Te mata ese momento Y justamente en ese momento en el que Cooper se está yendo con su camioneta Para emprender este viaje Ve en su asiento de acompañante Si está su hija En una referencia A una escena previa En la que ellos Mediante este fantasma Encontraron las coordenadas De la NASA y van Hacia ese lugar, pero Murph no iba a ir y se esconde Y hace peor esa escena, la hace mucho más triste Porque claro, eh, él quería estar con su hija y no la encuentra Y es, es, es horrible la verdad Pero me gustaron mucho estos paralelismos eh, entre las escenas y, y bueno, esta relación entre Cooper y Murph que termina siendo probablemente el pilar de, de toda la película en cuanto al personaje de Cooper y esto de querer salvar a la humanidad, pero también teniendo en cuenta de que está su hija y de que no la quiere perder y que la quiere volver a ver. Me gustó mucho el humor también de, de esta película. Puede ser que también sea la película con mejor humor de... De las que vi de Christopher Nolan, puede ser, lo estoy diciendo ahora casi pensando, pero mientras veía la película también lo pensaba y, y al menos de las que hablé en este podcast, de Dunkirk y, y de Inception, es la que mejor humor tiene, pero creo que en general también, también es la que mejor se desempeña en eso, y es un humor... Ideal. O sea, no es un humor que sea una locura Ahí como configuran al robot, a Tars Digamos que está en un 70-75% el humor No está en 90% eh, Pero es muy bueno Hay muchos momentos de Cooper que son pequeñas frases que son geniales Y también el robot Tars... Es muy gracioso, o sea el robot termina siendo uno de los personajes más graciosos Pero la verdad que, que, que la rompe Que los momentos que tiene son geniales Y bueno, eh, son momentos muy, muy divertidos dentro de toda esta seriedad que maneja la película Que a veces en las películas que tienen una historia por ahí tan seria Cuesta meterle esa cuota de humor y que no queden por ahí fuera de lugar y, y acá creo que se maneja perfectamente Con pequeños diálogos No hay cosas muy complicadas Pero con pequeños diálogos ya te sacan una sonrisa Y la verdad que eso me encanta En cualquier película y acá mucho más Bueno, esto fue todo lo que tenía para decir de Interstellar Como dije al principio Y como lo dije en otro momento del episodio fue una reseña un poco más light Un poco más de sacar Todo lo que Vi hace un rato porque Les repito, la vi, la película Y me puse a grabar esto Es una película que La disfruto No, no la pienso tanto Como por ahí con Inception Me, me gusta disfrutarla Me gusta sentarme Tranquilo Y, y verla y disfrutar todo porque la verdad que es para disfrutar, es para pensar también, no digo que no, pero eh, es para disfrutar, es para emprender ese viaje que se emprende, ese viaje interestelar, pero a través de la pantalla, y que la verdad que, que es muy, muy, muy linda para ver, para escuchar, porque esa banda sonora a mí me encanta. Me gustaría verla en el cine, ahora que hay películas clásicas en el cine, está bien esta película tiene 7 años, pero han puesto películas un poquito más nuevas, si se quiere, de vuelta en los cines hace algunos años, así que no, no lo veo como algo raro, pero bueno, tendría que llegar a algún aniversario o algo. Lo mismo con Inception, de hecho con Inception pasó, no recuerdo si había pasado acá en Argentina específicamente, pero sí se hizo por los 10 años, lo que pasa es que justo, justo cayó una pequeña pandemia y arruinó todo, pero creo que se iba a llegar a hacer acá con The Dark Knight sí se hizo pero no acá en Argentina, en otros lados creo que acá en Argentina no se hizo si me llevo a enterar ahora que se hizo lo de reestrenar The Dark Knight y, y no me enteré bueno, me da a poner llorar pero estaría bueno ver esta película en, en el cine, en cualquier cine en una pantalla grande porque la verdad que es una de esas películas que se disfrutan más eh, con un buen sonido y con una buena imagen Pero bueno, la que tengan y la que puedan aprovechar Aprovechenlo de esa manera porque la verdad que es, es, Hay películas que son para ciertas cosas Y yo creo que esta película es para disfrutar, nada más Mi calificación, un 10 sobre 10 no. Si pudiera ponerle más puntitos le pondría, si pudiera ponerle más estrellitas le pondría, pero bueno eh, hasta acá hasta el 10 se llega, nada más bueno, la próxima que esté hablando voy a estar hablando de estrenos definitivamente, porque de una manera u otra van a ser estrenos las próximas películas así que vuelve la alerta de spoilers pero ya Habiendo hablado un poquito más de las películas Antes de meterme en spoilers Así que no van a ser episodios Completamente llenos de spoilers Me pueden seguir en las redes sociales En Instagram Arroba después de otra función podcast O simplemente buscan después de otra función Al igual que en Youtube Donde pueden encontrar el canal En donde están todos los episodios subidos Si es que no pueden escuchar por Spotify y hasta acá el especial dedicado a Christopher Nolan con estas tres películas. Si escucharon este episodio de Interstellar y no escucharon los anteriores, pueden ir a escucharlos. Tienen el episodio de Inception y de Dunkirk. Hablaré posiblemente más adelante de Christopher Nolan. Esta no es la despedida, pero bueno, hasta acá su especial. El primer especial del podcast. Ya voy a hacer más especiales dedicados a directores, directoras, actores, actrices, lo que venga. ¿Por qué no? Compositores también. Hay muchos muy buenos, la verdad que hay para aprovechar ahí y también en cuanto a lo que es la historia, porque las bandas sonoras, como dije, son muy importantes, así que bueno, lo, lo voy a ir pensando. Pero hasta acá este episodio, nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.